0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 이동훈 기자입니다. 안녕하세요. 문경환 기자입니다.
2: 예, 북한이 얼마 전에 그 무수단 미사일 화성 10호라고 북에서이 그렇게 얘기하던데 그 발사했지 않습니까 이거 네. 가지고 상당히 이제 논란도 많고 이슈가 됐었는데
1: 이걸 한번 다뤄봐야 될것 같아요 예, 예. 예. 아주 큰 사건이죠 네 음, 언론에서 되게 떠들썩하게 얘기하고 근데 영어부터 좀 정확하게 해야 될것 같아요 화성 10호가 맞냐 무수단 미사일이 맞냐
2: 아무래도 무수단 같은 경우에는 그 미국과 한국에서 일반 그 미사일 명칭 모르는 상태에서 그냥 이름 붙인 것 아니겠습니까?
1: 네, 무수단에서 처음 발견됐다라고 해서 무수단 미사일. 예. 네. <웃음>
2: 그래서
1: 사실 원래. 이름이라는 건 만든 사람이 이름을 짓는 거잖아요. 그렇죠. 제가 예를 들어서 책을 만들어가지고 책 이름을 지었는데 책을 사본 사람이 책 제목을 자기 마음대로 바꿀 수는 없는 거 아닙니까?
2: 그럼 별명이라고 할수 있겠지만 정식 명칭이라고는 볼수 없겠죠 아무래도. 네,
1: 그렇죠. 근데 이게 희한한 게 무기 세계에서는 이런 게다 있더라고요. 예를 들어 러시아의 여러 무기들도 그 나토에서 부르는 이름이 다 따로 있어요. 네. 러시아가 원래 자기들이 부르는 이름이 있고. 이런 식이더라고요. 왜 그런지 모르겠어요. 서로 불편하게.
2: 그러게 말입니다. 그, 같은 무기인 알고 보면 같은 무기인데, 다르게 불러가지고 다른 건줄 아는 그런. 그럴 수도 있겠죠.
1: 자, 아무튼, 그래서 여기서는 이제, 진짜 이름을 알았으니까. 진짜 이름 모를 때 그냥 무수단 미사일이라고 하는데, 진짜 이름 알았는데, 굳이 또, (웃음) 가짜 이름을 얘기할 수는 음. 없는 거고. 그래서, 진짜 이름 화성시퍼라고 부르겠습니다. 네. 화성시퍼 뭐하는 미사일이냐? 네. 북한에서 공개한 건 지대지 중장거리 전략 탄도로켓. 이렇게 불렀습니다.
2: 어, 지대지라고 하면은 뭐 땅에서 땅으로 보낸다. 이런 뜻인 그렇죠. 것 같은데요.
1: 네. 지대공, 공대지, 뭐 지대함, 함대지 뭐 여러 가지가 있죠. 네. 일반적으로 탄도 미사일이 이제 대부분 지대지가 많죠. 음. 네.
2: 그러면 중장거리라고 하면 중거리는 어느 정도고 장거리는 어느
1: 정도인지가 궁금한데요. 중장거리라는 표현은 사실 없습니다. 원래 군사의 그 미사일 용어에서는 네. 북한에서는 그냥 중장거리라고 한것 같아요. 네. 보통 중거리가 따로 있고 장거리가 따로 있고 이렇거든요. 네. 그래서 보통 이제 한5 0 킬로미터 안쪽으로는 이제 중거리 정도 되고 그 밖으로는 장거리 뭐 이런 식으로 대략 분류를 합니다. 근데 이게 사실 분류도 딱 정해진 게 아니에요. 몇 킬로까지는 단거리고 몇 킬로부터는 중거리고 몇 킬로부터 장거리고 몇 킬로부터 ICBM이고 이렇게 정해진 건 하나도 없습니다.
2: 아. 그래서
1: 사실 자료마다 약간씩 달라요. 아,
2: 그래서 북한이 이게 원래 사거리가 3 5 0 0에4000이정도얘기 나오는데 중장거리라고 한 이유가 그냥 북한에서는 그냥 이렇게 부른다. 예. 이렇게 보면 되겠군요. 그렇죠. 예. 그러면 뭐 그렇게 된 거고 이게 처음으로 이제 등장한 게 원래는 이번이
1: 처음은 아니지 않습니까? 네. 이 존재 자체는 2007년 4월 25일에 인민군 창건일에 그 열병식에 등장을 했어요. 네. 근데 발견 자체는 사실 그 전에 했습니다, 이미. 아.
2: 그러니까 미국의
1: 이제 정찰 위성을 통해서 그 무수단 지역에서 이 미사일 개발하고 실험하는 거를 다 확인을 했어요. 아, 그래서 무수단 미사일이라고 네. 불렀군요. 그렇죠. 네. 그게 이제 2007년에 열병식에서 이제 언론에 딱 공개된 거죠.
2: 음. 예. 그러면 뭐, 무수단 미사일 이라고 하지 않죠, 이제. (웃음) 화성 10호에 대한 이제 소개는 간단하게 된것 같은데 이번 발사가 어땠는지 좀 봐야 될것 같아요.
1: 네. 네. 북한이 이제 발표한 걸 보면 이렇습니다. 탄도 로켓의 최대 사거리를 모의하여 고각 발사 체제로 진행했고 최대 고도 1413.6km 수평 비행 400km 예정된 목표 수역에 정확히 떨어졌다. 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 네. 자, 이 최대 고도라는 게 얼마나 높이 올라갔느냐인데 원래 이제 군 당국에서 발표한 건 1000km 정도 올라갔다 이렇게 발표를 했었단 말이에요. 네네. 근데 북에서는 1413.6km니까 한 400km 정도 높게 이제 발표를 한 셈이죠.
2: 어 그리고 상당히 좀 자세하게 쓴 거라고 느껴지는데 예,
1: 이, 100m 단위까지 예.
2: 어느 정도 측정할 수 있는 기계가 만들어지지 않으면 이렇게 발표를 못하는 못 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 은이 북한에서 자체적으로 1,400km, 1,500km 정도 높이를 측정할 수 있는 그런 어떤 측정기를 가지고 있다라고 봐야 되지 않나 싶은 생각도 드네요.
1: 그렇죠. 이게 그러니까 1,413.6km니까 유효 숫자가 100m 단위까지 떨어진단 말이에요. 네.
0: 그러면
1: 그, 그 정도 높, 멀리 있는 곳에서 100m 단위까지 정밀하게 측정할 수 있는 측정 장치가 있다. 음, 뭐 이렇게 봐야 되겠죠.
2: 네네. 어, 일단 그렇게 400여 킬로, 그러니까 높이는 엄청 높이 올라갔는데 가, 그 실제 진행한 건 많이 안 됐다, 안 진행이 안 됐다 이렇게 얘기를 해가지고 한국, 처음에는 한국 정부에서 군부에서 실패했다,
1: 그렇죠. 400km밖에 안날다
2: 실패했다보다 기는 성공한 거라고 확시, 확신할 수 없다, 뭐 이런 식으로 어. 얘기했던 걸로 기억하는데, 네. 예. 그러니까
1: 언론에서는 그냥 400km 날아갔다 이렇게만 보도를 해버리니까 아니 원래 뭐 4,000km짜리 사정거리인데 뭐. 400km밖에 안나아갔으면한 10분의 1밖에 못 갔네. 네. 실패네. 뭐다 이렇게 이제 인식을 하게 된단 말이에요. 그런데 네, 네. 이게 높이는 수평 거리에한3배 이상 높이 올라가 버린 거니까 네. 완전히 다른 거죠. 이게
2: 네. 이거는 이제 북한에서 일부러 발, 일부러 이렇게 발사했다 이렇게 그렇죠. 얘기했잖습니까? 네, 고각
1: 발사 체제로 진행했다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 한 건데 네. 고각 발사 체제라는 게 이제 영어로는 로프티드 방식이라 그래요. 그래서 거의 90도 가까이 쏜단 말이죠 네. 그러면 은 수직으로 올라갔다 수직으로 그냥 떨어지는 거죠 네 거의 그런 거겠죠 네. 예. 음. 그래서 이번에는 그럼 몇 도로 쏜 거냐 그러는데 그 각도라는 게 사실 되게 웃긴 게 뭐냐면요 이 미사일이라는 건 중간에 조정을 한단 말이에요 자세 제어를 하고 방향을 조절하고 네. 그러니까 내가 90도로 쏜다고 해서 처음부터 끝까지 계속 90도로 가는 게 아니에요 중간에 아. 내가 마음대로 바, 방향을 바꿀 수가 있다는 거예요 아,
2: 중간에 그 발사각을 바꿀 수 있다.
1: 그렇죠. 어. 네, 그러니까 그 발사각이라고 할 수는 없고 아, 날아가는, 날아가는 방향을, 방향을. 네. 네. 그러니까 어 이게 무슨 돌멩이 던지듯이 돌멩이를 90도로 던지면 머리 위로 다시 떨어지는 그런 개념이 아니라는 거죠.
2: 아, 그니까한번 힘을 주고 끝이 아니라 계속 중간 중간마다 그 제어를 하면서 힘이 들어가기 때문에 달라질 수밖에 없다.
1: 네, 그렇죠. 음. 그래서 원래 탄도 미사일은 공기장을 줄이기 위해서 일단 최대한 빨리 우주로 나가야 돼요. 네, 그래서 대기권 높이를 보통 한 100km 정도로 보거든요. 네. 그래서 100km 넘어에도 대기가 있긴데 있는 아주 희박하기 때문에 공기장이 이제 거의 없어진단 말이에요. 네. 그래서 일단 100km까지는 수직으로 올라가서 거기서부터 이제 방향을 조절해가지고 비스듬히 날아가는 거예요.
2: 음.
1: 보통 그럽니다 그러니까 처음에 발사할 때 90도로 쐈다고 해서 이게 아 저건 고각 발사구나 이게 아니, 이런 개념이 아니라는 거예요. <웃음> 처음에는 원래 모든 미사일이 다 90도로 쏜다 이거죠. 음. 네. 나가서 이제 가다가 중간에 방향을 바꿔야 되는데. 이번에는 방향을 거의 안 바꾸고 거의 9 0도 가까이로 계속 유지를 해버렸다 이거죠 음,
2: 그러니까 모든 탄도미사일은 그렇게 발사한다 이렇게 네. 알고 계시면 될것 같습니다 청취자분들께서는 어~ 그럼 이걸 통해서 좀 우리가 확인할 수 있는 정보라든지 이런 것들이 어떤 것들이
1: 있을까요 네 일단 북한이 이번에 여섯 번째 발사를 한 거란 말이에요 네. 그 전에 이제 사월 달부터 해서 계속해서 발사를 했다 뭐 이렇게 이제 언론에 보도됐고 북한에서는 그렇게 발표한 적은 없습니다. 그런데 음. 언론에는 계속 어, 북한 뭐 무수단 발사 실패한 듯뭐 이런 식의 이제 네. 보도들이 계속 나왔단 말이에요. 어,
2: 북한에서 발킨 건 이번이 처음이었죠. 처음이었죠. 네.
1: 근데 북한에서 이번에 이 발사 사실을 보도하면서 뭐라 했냐면 수차례나 실패를 거듭하면서 완성했다 이런 식으로 보도를 했어요. 네. 그러니까 이 앞서 군 당국에서 발표했던 다섯 번의 실패 과정이 어 대체로 사실에 가깝다 음. 뭐 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 네네. 그러니까 실제로 아 실패가 있었구나라는 걸 확인할 수 있는 거고 물론 북한의 표현만 보면 이 수차례나 실패라는 게 앞선 그군당국에서 발표한 다섯 번의 실패를 얘기한 건지 아니면 그 이전에 뭐 다양한 미사일들의 실험 실패를 얘기하는 건지 그건 알 수는 없습니다.
2: 네네.
1: 짐작은 그렇게 된다는 거예요 어쨌든 네. 자 근데 왜 이게 실패를 다섯 번이나 했을까? 보통 이 미사일이 단거리 미사일도 아니고 중장거리 미사일이면 하나 만드는데 비용이 어마어마하게 들거든요. 네. 단거리 미사일도 엄청 비싼데. 근데 이걸 다섯 번이나 실패한다면은 사실 이건 큰 사건이에요. 그렇죠. 한두 번은 실패할 수 있는데 다섯 번 실패했다. 이러면 거의 책임자는 뭐가 날아간다고 봐야죠. 네. 근데 북한에서 뭐 미사일 개발과 관련해서 누가 숙청됐다. 이런 보도는 또 없잖아요.
2: 네. 그날, 그날 제가 본 기사로는 미사일 관련해서 책임자였던 사람이 여전히 얼굴이 보이더라. 원래 숙청됐다고 알려졌는데 얼굴이 보이더라. 네. 뭐 이런 류의 기사를 본것 같긴 한데. 네.
1: 보통은 이 정도면 이제 뭐 대북 소식통에 따르면 누가 이제 <웃음> 고사총에 맞아서 죽었다. 뭐 이런 얘기가 나와야 될 정상이거든요. 네네. <웃음> 근데 그런 게안 나왔단 말이에요. 네. 음. 그러니까 실패할 수밖에 없는 무슨 사연이 있었다. 음. 이렇게 볼수 있는데 이걸 이제 SBS에서는 뭐라고 보도했냐면 이 고각 발사가 그 어떤 나라도 해보지 않은 정상적이지 않고 기술적으로도 위험하기 짝이 없는 특수한 상황 방식이라 여러 차례 실패를 감수한 것으로 분석했다. 이렇게 음. 이제 보도를 했어요. 음. 그러니까 이 고각으로 발사하는 것 자체가 특이한 상황이라는 거죠. 보통은 날아가다가 중간에 이제 비스듬히 뉘어야 되는데 안 음. 뉘고 계속 그냥 가버린 거니까 이런 기술. 이안 위고 계속 가는 게 오히려 기술적으로 더 어렵다. 음. 뭐 이렇게 이제 얘기를 한것 같고 제가 볼땐또 이런 것도 있어요. 이게 안 위고 계속 가면 다시 제자리로 또 떨어질 거 아니에요. 네. 그러면 이제 이게 제이 위험해진다는 거예요. 발사하는 사람들이 다칠 수가 있잖아요. 그렇죠. 음, 그리고 예를 들어 육지에서 발사하면 그게 육지로 다시 떨어질 건데 바다로 떨어지면 사실 문제가 안 되는데 육지로 떨어져 버린 경우 사고가 날수 있어요. 엉뚱한 데 떨어져가지고 네. 민가에 떨어진다거나 아니면 중요한 시설물에 떨어진다거나 그러니까 발사해놓고 이걸 계속 추적하다가 뭔가 이상이 생겼다 그러면 재빨리 그냥 자폭을 시켜버린 거 아니냐. 음... 음, 사고가 나지 않도록. 네네. 그런 문제가 있어서 일부러 이제 자폭을 자꾸 시켰고 그래서 실패가 거듭된 것 아닌가. 뭐 저는 이렇게도 이제 좀 생각이 되더라고요. 네. 그러니까 예를 들면 이런 거잖아요. 이번에 여섯 번째 발사할 때 김정은 제일위원장이 이제 현지에서 이걸 관람을 했단 말이에요. 네. 이전에 발사할 때도 그랬을 가능성이 있어요.
2: 그렇겠죠, 그러니까 아무래도. 여섯
1: 번째 성공한다는 건 아무도 모르잖아요. 네. 이번에도 성공할지 실패할지 모르지만 어쨌든 가서 봤으니까 그 이전에도 봤을 수 있단 말이에요. 네. 그러니까 이제 김정은 제1위원장의 안전을 또 이제 신경을 써야 될거 아닙니까? 이 미사일이 잘못되면 안 되니까 조금이라도 이상이 생기면 어, 그냥 작곡을 지켜버거 아니냐. 네, 그랬을 네. 가능성이 있다. 뭐 저는 이제 이렇게 좀 보고요. 네. 네. 두 번째로는 그럼 왜 고각 발사를 했냐 이거예요. 그냥. 보통 다른 나라 미사일 쏘듯이 쏘면 되는데, 음, 이게, 북한에서는 이렇게 보도를 했어요. 주변 국가의 안전에 사소한 영향도 주지 않고 성과적으로 진행했다. 뭐 이렇게 보도를 했어요.
2: 음. 근데 생, 좀 생각을 해봐도 지금, 안 그래도 북한이 막 제재를 받고, 전 세계적으로 탄도 미사일과 관련해서 막 제재받고 이러고 있는데, 또뭐 3,000km 날아가면, 3,000km, 4,000km 날아가면 광함까지 날아간다고 이제, 약간 그렇죠. 아까, 아까 얘기를 했으니까, 그러면 당장 상, 아주 심각한 문제가 발생할 수 있지 않습니까? 예를 들어서 미국에서, 어, 우리 공격하는 건가? 라고 하면은, 예, 전사적, 군사적 문사, 행동을 네. 갈 수도 있는 거고, 일본의 반발이나 이런 것도 상당히 심각할 수밖에 없으니까, 어, 그런 걸 자극하지 않기 위해서라면은, 안기 위해서 뭐다 새로운 방법을 쓸 수밖에 없지 않았을까 이런 생각이 들, 들었거든요.
1: 예, 그렇습니다. 그 제임스 마틴 비확산 센터라고 미국에 있는 이제 센터가 있는데 여기에 제프리 루이스 동동아시아 담당 국장이. 지난 22일날 미국의 소리 인터뷰에서 그렇게 얘기를 했더라고요 일본 영공에 들어가는 것을 피하기 위해 고의로 미사일을 거의 직각으로 쏘아올렸으며 음. 정상각도로 발사했다면 충분히 사정거리인 4000km를 비행했을 것이다 뭐 이런식으로 분석을 어, 했더라고요이
2: 제프리 루이스라는 사람은 북한의 이번 발사가 성공이다 그렇죠. 이렇게 네. 평가를 한거네요 네 그렇죠 음.
1: 자 어쨌든 그래서 이제 고각발사를 했다 이런거고 자세 번째는 뭐냐면 이 고각발사를 통해서 사실상 ICBM 대륙간탄도미사일 대기권 재진입 시험 효과를 얻지 않는가 이렇게 음. 보는 거예요. 왜 그러냐면 네. 이번에 이제 올라간 게 1413.6km인데 대륙간탄도미사일이 보통 날아갈 때 1000에서 1500km까지 가거든요. 네. 음, 그래서 이게 대륙간탄도미사일 수준의 고도까지 올라갔다 내려온 거예요. 네. 음, 그러니까 어, 물론 이제 대륙과 탄도 미사일은 수평 방향으로 날아가는 것도 있지만 고도만 놓고보면 사실 대기권에 재진입할 때의 속도에 거의 근접하게 이번에 이 화성 시포도가 음. 갔을 것이다 네. 뭐 이렇게 좀 추정이 가능한 거고
2: 아까 말씀하신 게 이제 100, 100km 넘어가면 대기가 거의 없다고 했으니까 그 수직 방향 말고 수평 방향으로 가는 것에서는 뭐 다른 저항 문제라든지 이런 것들은 없었을 것 없을 것 같거든요 네, 차이가 그렇죠. 없을 것 같거든요 네. 네.
1: 그러니까. (웃음) 대륙간 탄도미사일은 이제 1000에서 1500km까지 올라가서 내려오는데 내려올 때 수직으로 내려오는게 아니라 이제 수평 방향으로도 내려오니까 비스듬히 내려온다는 거죠. 아, 근데 네. 이제 이번에 화성시포 같은 경우는 수직으로 내려온 거고. 그래서 음. 그런 차이가 있다는 거예요. 네. 차이는 있지만 어쨌든 거의 유사한 환경은 조성할 수 있는 거다. 음. 이렇게 좀볼수 있고. 북한에서 보도한 게 이런 거예요. 재돌입 구간에서의 전투부 열 견딤 특성과 비행 안정성도 검증했다. 그러니까 대기권 재진입할 때어 엄청난 열이 발생하는데 그런 것들도 다 확인했고. 또 비행이 이제 안정성도 검증했다는 건데 이게 뭐냐면은 대기가 없는 곳에서 대기가 있는 곳으로 들어가잖아요 네. 우리가 생각할 때 공기 하면은 우리가 살고 있는 곳이 다 공기에 둘러싸여 있는 곳이니까 공기 안에서 움직이는 게 되게 자연스러운데 진공에서 공기가 있는 곳으로 샥 들어오는 거는 거의 공기 중에서 물속으로 들어가는 거랑 비슷하다 그래요 아. 그래서 우리 물수제비 띄워 보셨죠 네네. 돌멩이는 분명히 물에 가라앉는데 이 돌멩이가 물에 떠요 그냥 튕겨 나가잖아요 물에. 그렇죠. 예. 네, 그런 것처럼 이 우주선도 대기권에 진입할 때 튕겨 나가는 경우가 있대요.
2: 물수배 물수집에처럼. 네, 그렇죠. 네.
1: 그래서 이 대기권에 진입할 때이 안정성 비행 안정성 이런 것들이 되게 어려운데 이런 것까지 이제 검증을 했다는 거죠. 네. 그러니까 이렇게 놓고 보면 아 북한에서 우리가 흔히 그렇잖아요 북한이. 미사일을 가지고는 있다지만 우주로 나갈 수는 있어도 다시 들어오는 건 확인이 안 됐다
2: 흔히들 그렇게 얘기를 많이 네. 했죠
1: 대기권 재진이 있술수록 없을 것이다 이렇게 얘기하는데 이번에 그걸 이제 실험을 해버린 거나 마찬가지다 음. 원래 이제 올해 초에
2: 그 실험 조건을 가지고 <웃음> 둥그스러운 그 앞부분에 대해서 열을 엄청 가해서 뭐 실험하던 것들이 공개 사진으로 공개되고 했었는데 그래도 아직 없지 않겠느냐 이렇게 얘기를 했었지만 이번 발사로 이게 좀 보여준거 아니냐 실제 가능하다는게 뭐 그런 의미가 된거 같습니다.
1: 네. 그렇습니다. 음. 자 이제 네번째로 볼때 그러면 이번에 이제 북한의 이 화성 1 4호 미사일의 수준은 어느정도냐. 북한에서는 이렇게 발표를 했어요. 체계를 현대화한 우리식 탄도로켓의 비행 동력학적 특성과 안정성 및 조종성. 새로 설계된 구조와 동력계통에 대한 기술적 특성이 확증됐다. 아뭐 이렇게 얘기 했는데 음, 새로 새로 만든 미사일이라는 얘기예요 일단 화성시포는
2: 음 새로 만들었다면 이게 원래 확인된게 2000년대 초반이라고 하지 않으셨습니까 2007년
1: 가, 그러니까 2007년 이전에 이제 확인됐다고 했는데 어, 그러면... 그때 새로 만든거라는거죠 아 <웃음> 그게 신형이라는거죠 음 그걸 지금까지 한번도 테스트를 안해본거 아니에요 네네 음. 그래서 제 새로 만든 이미사일에 어떤 걸 했다라는 건데 사실 정확하게 몰라요 그러니까 이건 어차피 다 추정이거든요 무수단 미사일 모양새가 똑같고 뭐 길이나 폭이나 비율이 똑같으니까 저게 똑같은 미사일이다라고 하는데
2: 아, 내부가 다를 수도 있고 네,
1: 실제로 2007년 어. 열병식에 보여준 그 미사일이 이번에 발사한 그 미사일인지는 모르는 거예요 북한에서 공개한 적이 없으니까 네. 근데 외형이나 뭐 길이나 이런 것들을 보니까 똑같길래 아... 그때 그거겠구나라고 <웃음> 짐작을 하는 거죠. 음. 어쨌든, 이제, 북한 입장에서는, 이제 지금까지 보여준 적 없는 새로운 이제 미사일을 시험한 거다. 뭐 이런 거고, 음, 여러, 새로 설계된 구조와 동력계통이 얘기는 뭐냐면, 엔진도 새로 설계된 거다. 어, 이얘기예요 그러니까, 북한이 자체 개발한 엔진을 썼을 것이다. 뭐, 이렇게 좀 짐작을 해볼 수가 있는 거고. 뭐, 여기에 대해서는 일반 언론이나 전문가들도 이렇게 이제 분석을 하고 있습니다. 조선일보가 24일날 보도한 것에서는 북한이 세계적으로 유례를 찾기 어려운 비정상적인 고각 발사에 따른 리스크를 감수하고 성과를 거둔 것이 놀랍다. 뭐 이렇게 좀 보도를 했고요. 음, 대륙간 탄도미사일 개발에도 급진전을 이룰 가능성이 커졌다. 뭐 이렇게 했네요. SBS는 23일 보도에서 엔진 성능 면에서 기술적 진전이 있었다. 이렇게 이제 군 당국이 평가를 했다. 이렇게 보도를 했고요. 그, 자주 국방 네트워크, 이이루 사무국장이 24일날 CBS 라디오 인터뷰에서 이렇게 했어요. 이번 시험 발사가 성공이고 기술적으로 상당한 안정성을 확보했다. 명중률에서도 많은 성능 성능 개량이 있었다. 그래서 북한이 화성 10을 이용해서 EMP 공격을 할 것이다. 뭐 이렇게 이제 전망을 했습니다. 그 다음에 뭐 사드를 도입해도 막을 수 없다. 뭐 이렇게도 주장을 했네요. 네.
2: 요새 사드 얘기 가 많이 나오던데
1: <웃음> 사드를 네. 또그뭐7국에 배치한다? 뭐 이런 보도가 최근에 나오더라고요. 7곡도 뭐 있고 충청도에도
2: 있고 네. 뭐 여러 가지 설이 있더라고요.
1: 근데 어쨌든. 웃긴 건 뭐냐면은 이 인구가 가장 집중되어 있는 곳이 우리나라 인구의 절반 정도가 어디 삽니까? 경기도 수도권에 있는 수도권 요 네. 수도권에 떨어지는 미사일 막는 게 제일 중요한 거 아닌가?
2: 그러면 뭐 막을 수 없죠 사실은.
1: <웃음> <웃음> 네. 사실 수도권은 어차피 뭐 중거리 미사일로 공격할 것도 아니고 이건 뭐 방사포로만 공격해도 끝나는데. 방사포를 막는 이 요격 체계는 음. 없어요.
2: 그뭐 만화에서 나오는 레이저 망 <웃음> 레이저 레이저
1: 뭐로 방어막을
2: 해야 되나요? <웃음> 네. <웃음> 그런 게 없으면 사실 막을 수 없을 것 같긴 합니다.
1: 네. 네. 자, 어쨌든 이 예, 전문가나 언론에서 평가는 대체로 이제 북한의 미사일 수준이 예상보다 높았다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하고 있고 음, 보통은 이제 이 화성 1호가 옛날에 이제 그 구소련에서 만든 R27이라는 미사일인데 이걸 도입해서 복제한 거다. 왜냐하면 모양이나 이제 크기나 이런 것들좀 유사하다 그래요
2: 네. 그래서
1: 이렇게 이제 얘기를 많이 했는데 이번에 발사한 미사일 보면은 그~ 화성 식포 미사일 발사 장면 사진을 자세히 확대해서 보면은 마지막 부분에 그니까 그 연료가 분출되는 그 바로 지 주변에 어~ 독특한 모양이 있어요 날개가 딱 펼쳐지는데 마치 꼭 꽃잎을 편 것처럼 네. 이게 날개도 아니고 뭐 희한한 게딱 펼쳐지더라고요 그래서 근데 이게 이제 R-27 미사일에는 없는 거거든요. 네. 북한이 뭔가 자체 독자적인 설계를 한 부분이 있구나. 설사 이게 R-27을 어. 복제한 거라 하더라도 네, 네. 독자적인 설계 부분이 있는 거다. 네. 그리고 그 형태 자체는 사실 미사일에서는 볼수 없는 형태라서 상당히 특이한 이제 구조를 가지고 있다. 자세 제어용으로는 추정은 되는데 뭔지 알수 없는 아무튼 음. 그런 게 있습니다. 네네.
2: 네. 자, 자 그러면 이제 이런... 이렇게 화성시호를 발사를 했는데, 왜, 왜 지금 이걸 실험했을까? 이것도 상당한 의문이잖아요. 네. 네.
1: 그쵸. 그, 이번에 김정은 제임 위원장이 시험 발사를 참관을 했는데, 태평양 작전지대 안에 미국 놈들을 전면적이고 현실적으로 공격할 수 있는 확실한 능력을 가지게 되었다. 이렇게 이제 발언을 했다 그래요. 네. 그니까 태평양 작전지대라고 하면 태평양에 미군이 어디 있습니까?
2: 뭐, 일본에도 있고, 괌에도 있고 하와이에도
1: 있고 뭐 이렇게 그쵸
2: 떠올리는 거그 정도 떠올려지네요 네,
1: 거기가 이제 주요 미군 기지가 있는 곳이죠. 네. 여기를 공격할 수 있는 능력을 가지게 됐다. 뭐 이런 거예요. 네. 이걸 왜 지금 보여줬냐 이거죠. 음. 보통 이제 화성 십호의 사정 거리가 한 사천 킬로, 삼천에서 사천 킬로 정도 될 거라고 보고 있고 북한에서 괌까지의 거리가 3천삼백 킬로미터 정도 된다 그래요. 네. 음. 그러니까 괌이 이제 사정 거리에 들어가는 그런 이제 미사일이다. 뭐 이렇게 볼 수가 있는데. 음, 최근에 뉴스 보도에서 많이 나왔죠. 괌에서 이, 이때 당시에, 그, B-52 전략 폭격기가 두 대가 한국에 이제 왔다. 뭐핵 훌, 그 폭격 훈련을 하러 왔다 갔고, 그게 한국 정부에 뭐 통보도 안 해줬다. 이렇게 해서 좀 시끌시끌 하던데, 이때가 딱그 미사일 한참 북한이 쏘던 때란 말이에요. 뭐, 그 발사 준비를 했을 때인
2: 건가요? 그럼? 그러니까
1: 북한이 4월 15일부터 아,
2: 개, 계속해서 그 개선, 미사일을 쏴왔기 때문 그 네. 했다라고 했대 할 때,
1: 할때예 네, 네. 그렇죠 그러니까 음, 이때 북, 미국은 B-52를 과에서 날려서 한국에 핵 폭격 훈련하는 것들을 계속 했었단 말이죠 이게 밀접한 관계가 있지 않겠냐 데, 그냥 딱 봐도 눈치가 이제 보이는 거잖아요 네. 아 미국은 B-52로 북한을 압박한 거고 거기에 대해서 북한은 화성 1으로 과음을 공격할 수 있다는 걸 보여준 거고 뭐 이렇게 딱 돼버린 거죠 네. 근데 이게 보면 이제 쉽게 말해서 이런 거죠. 전쟁이 나면, 과음에 있는 B50이라든지 여러, 이, 미군들이 한국으로, 이, 증언을 올 텐데, 그걸 화성시으로 이제 다 선제 공격할 수 있다. 뭐, 이런 얘기를 하고 있는 음, 거고. 그러면은
2: 유사시에 미군이,
1: 그, 차, 미군이 차단될 수 있다. 그렇죠. 그런 얘기네요. 예. 네, 그런 걸 이제 보여준 건데, 특이한 건, 5월 초에, 그 언론에 이제 공개된 게, 제임스 클래퍼 미 국가정보국장이 한국에 와가지고, 뭐 북미 간의 평화협정을 체결하는데 한국 정부가 얼마나 양보할 수 있냐, 뭐, 이런 걸 물어봤다, 이런 게 보도가 됐었단 말이에요. 네네. 그러니까, 북미 간에 지금 뭔가 비공개로 평화협정 체결과 관련된 어떤 협상이 물밑에서 진행되고 있는 것 아니냐, 이렇게 좀 추정이 되는데, 뜬금없이 갑자기 B52하고 화성1호가 왔다갔다 한단 말이죠. 네네. 이게 도대체 뭐냐. 음. 원래 이 근데, 협상이라는 게 항상 뭡니까 힘의 압박에 의해서 협상의 우위가 좌우되는 거거든요
2: 그 협상을 유리하게 만들기 위한 군사적
1: 압박이다 아, 어떻게 그렇죠. 보면 네, 그렇죠 음. 그래서 물론 그렇다고 해서 아 어차피 그냥 쇼하는 거다 뭐 이런 건 아닙니다 이게 음 북미 간의 그 동안의 관계를 놓고 보면 실제 전쟁 직전까지 간게 여러 차례 있기 때문에 단순히 그냥 쇼를 한게 아니라 실제 전쟁까지 가더라도 우리는 이렇게 할 것이다라는 걸 이제 상대방에게 보여주는 거죠. 네. 그렇게 해서 압박을 하면서 항상 전쟁을 목전에 두면서 협상을 하는 북미간의 협상 계속 그런 식으로 하더라고요. (웃음) 아 이게 긴장이 막 팍팍 될것 같은데. 네. 아무튼 그런 거 이제 하는 거고. 요즘 그럼북위간에는뭐 얘기하고 있는 거냐? 평화협정, 비핵화 이두 가지 얘기를 계속 하고 있는 거예요. 북한은 평화협정 체결해라, 미국은 비핵화해라. 서로 이제 먼저 하라고 요구를 하고 있는 거죠. 그걸 이제 하고 있는 상황인데 북한 입장에서 어, 평화협정 체결을 하자는 요구를 미국이 이제 수용을 안 하니까 이거 이제 여기에 대한 압박을 넣는 것. 평화협정 체결 안 하면 너네가 손해다. 왜? 전쟁 나면 너네가 맞을 거니까. 이걸 이제 보여주는 거죠. <웃음> 네. 이번에 이제 같은 시기에 그 동북아 협력 대화라고 있어요.
2: 네. 육자회담
1: 참가국들의 반민방관해서 민간 단체 그다음에 고위 전직 관, 당국자 뭐 이런 사람들이 막 모여가지고 회의하는 건데 여기에 그 북한의 외무성 미국국 부국장 최선희 씨가 참석을 했단 말이에요. 네. 뭐 언론에서 이제 다들 찾아갔죠. 아이 북에서 이제 미사일도 쐈는데 뭐 어떻게 된 거냐 막 이런 거 물어봤겠죠. 그러니까 아주 기쁘게 생각한다. 이렇게 <웃음> <웃음> 미국을 공격할 수 있게 됐다. 아주 기쁘게 생각한다. 이렇게 답변했다 그래요. 또 언론 인터뷰에서 이런 얘기했대요. 우리가 만든 핵은 건드리지 말라. 미국의 적대시 정책이 끝난 시점에 가서 볼 일이다. 그러니까 미국이 대북 적대 정책을 철회하면 그때 가서 핵 문제 에 대해서 다시 얘기할 수 있다. 이렇 음, 얘기한 거죠. 네. 그다음에 어, 이 조선 비핵화를 논의하는 그런 회담은 지금로서는 으 우리가 생각이 없다. 그러니까 육자회담은 어, 우린 생각도 없다
2: 그렇군요. 단순 비핵화회담 단순 한반도 비핵화회담은 더 이상 하지 않겠다 이런 뜻으로 좀 읽혀지는데요 네, 뭐
1: 단순하든 복잡하든 네, 한반도 어, 비핵화를 논의하는 회담 자체를 안하겠다는 네, 얘기죠 그러니까
2: 북한은 세계비핵화를 주장했지 않습니까 네. 그러니까 그런 세계비핵화를 논의하는 건 모르겠지만 한반도 비핵화는
1: 뭐 따로 얘기하지 않겠다 이런 네. 뜻으로 좀 보이네요 그렇죠. 미국의 입장은 그건 아니거든요. 미국의 이제 존케리 국무장관이 올 초에 무슨 얘기 했냐면 북한이 비핵화 협상에 복귀를 하면 평화협정을 맺을 수 있다. 이런 식으로 얘기했단 말이에요. 음. 그러니까 북한은 거기에 대해서 아니 협상 안할 건데? 이렇게 이제 얘기하는 거죠.
2: 근데 미국도 원래는 비핵화 하기 전에는 평화협정 없다. 이런 식으로 했던 걸 같은데 좀 입장이 바뀐 부분이 있군요.
1: 네 음. 협상에 오기만 해도 일단 뭐 평안정 음. 체결할 수 있다 뭐 이런 식으로 입장은 좀 바뀐 거죠. 미국의 입장은 후퇴를 했죠. 네
2: 그런데도 아 그럼 그러든지 말든지 뭐 네. 우리는 안 한다 이렇게 북한의 입장을 바뀐 거군요.
1: 그러니까 미국은 입장을 후퇴를 했는데 북한은 입장이 전진해버려가지고 <웃음> 이게 다시, 도로 제자리 <웃음> 다시
2: 안 바뀌네. 네. 네
1: 그런 상황이 있습니다. 네.
2: 뭐 화성 십호와 관련해서 뭐 많은 관심도 있으셨을 거고 분석도 많이 보셨을 것 같기도 한데. 어찌됐건 매우, 한반도 정세와 관련해서 매우 중요한 사건이어서 상당히 긴 시간 동안 다루게 됐던 것 같습니다. 혹시 네. 더 말씀하실 게 남아있습니까?
1: 어, 뭐, 아, 너무 얘기를 많이 해가지고, 이제. <웃음> 입을 닫아야 될것 같습니다.
2: <웃음> 네. 아, 너무 긴 시간 고생해주신 우리 문경학기자님께 다시 한번 박수를 쳐주시고요. 오늘 방송 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 좋아하세요? 예, 좋아하긴 하는데 요새는 겁나서 먹을 때마다 좀 찝찝해요 아, 진짜요? 뭐가 겁나는데요? 먹을 때는 진짜 좋은데 먹고 나면 이제 속이 좀 더부룩하더라고요 아 예. 나이가 들어서 이제 그런가 아니 노노노 저는 게 아니고요 <웃음> 다른 이유가 있을 것 같아요 네, 사실 그게 좀 밀가루가 안 좋아서라고 합니다 아~ 미국에서 들어오는 밀가루에
1: 혹시 안은 뱅이 밀이라고 들어봤어요?
0: 아니요 그안은 뱅이라 그래서 탁 땡기진 않은데 <웃음> <웃음> 밀이면 다 똑같은 종류 아닌가요?
1: 신라면과는 뭐 대등하다.
0: 아, 아 그도면 괜찮죠. 좀 네. 가격이 비쌀 것 같아요.
1: 한 박스에 20개가 들었는데 32,000원입니다.
0: 어, 개당 1,600원? 1 6 0원인거 같은데요. 아무래도 우리 밀라면이니까 건강을 생각해서 좀 비싼 라면 먹는다고 생각하시면 될것 같고 사실상 풀무원, 풀무원에서 나오는 안튀김면 음, 음. 그 가격이랑 비슷한 것, 것 같아요. 네네네네. 그러면 근데 이제 이거 이름은 뭘까요?
1: 소종밀 네. 안중뱅이밀 라면입니다. 주문은 nktoday로 해주시면 됩니다
0: 전화번호는 070-4234-0501 휴대폰은
1: 010-7561-0615 이메일은
0: nktoday21-gmail.com입니다
1: 입금 계좌는 농협 302-1037-8710-41 예금주 김영경
0: 김영경이 누구신가요?
1: 저희 사무국장입니다
0: 엔케이 투데이가 추천하는 토정밀 안준뱅이 밀라면 바로 주문해 보세요. 저도 주문하러 갑니다. 고맙습니다. <웃음>